0: era muy... muy loco ver ¿viste? gente de... qué sé yo, un, un tipo con un maletín, una señora, viste, con una bolsa de mandado y un tipo de una fábrica. Fue como muy así, viste, muy horizontal y unánimo Hasta esa hora la gente, viste, no no sé, había mucha violencia de parte de la policía, eh, pero también había mucha, como cómo te puede decir, como una cosa de inconsciencia colectiva, viste, de, de, de dignidad, viste, de defenderse, como de, de, como de no de ponerlo personal,
1: por lo colectivo. los días 19 y 20 de diciembre de 2001 una multitud tomó las calles de Buenos Aires y de todo el país teniendo su epicentro en la movilización a Plaza de Mayo para pedir la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa la respuesta del gobierno ante el legítimo reclamo de su pueblo fue declarar el estado de sitio seguido de una feroz represión
2: Retrospectivas Revisar lo que pasó Es otra forma de pensar el futuro
1: 2001 La rebelión 20 años el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa, profundizó una crisis social y económica que se venía gestando durante el gobierno anterior. En 1999, Carlos Saúl Menem concluía su segundo mandato y, por ende, debía dejar la presidencia de la nación. En los últimos años de su gobierno, el 36% de la población argentina estaba en la pobreza y el 8.6% en la más absoluta indigencia. El desempleo alcanzaba los dos dígitos y el único trabajo que se podía conseguir era no registrado. Su política económica neoliberal presente también en toda la región estuvo marcada por las privatizaciones, las operaciones macroeconómicas, el endeudamiento y sobre todo la ley de convertibilidad. El 99 fue además del cierre de milenio un año de elecciones presidenciales. La fórmula de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición entre la UCR y el Frente País Solidario, encabezada por De la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, se encaminaría al triunfo, derrotando con fuerte apoyo popular a los candidatos del Partido Justicialista Eduardo Dualde y Ramón Palito Ortega. Durante la campaña, De la Rúa prometió que mantendría vigente la convertibilidad, y fue este uno de los factores que influirían fuertemente en el éxito electoral de la Alianza, a pesar del contexto insostenible y de las advertencias de catástrofe económica.
3: Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso, un dólar. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
1: El 29 de octubre de 1999 Argentina votaba, y la alianza, con el 48.37% de los votos, por encima del 38.27% del PJ, obtendría la victoria de la Rúa y Álvarez, se quedarían así con el destino del país por los próximos cuatro años, que no llegarían a cumplir, y con la esperanza de la gran mayoría de los argentinos, lo que tampoco terminaría bien.
3: Yo, Fernando de la Rúa, juro Dios escozado, por Dios, nuestro señor y Santos de tu evangelio, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación. Y observar, y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Y si así no lo hiciera, Dios y la nación me lo demandan.
2: El doctor Carlos Saúl Menem le coloca la banda al señor presidente de la nación, doctor Don Fernando de la Rúa.
1: La alianza heredó un país sumido en la pobreza, el desempleo, el endeudamiento y la inflación y logró empeorar por contexto, pero también por errores propios, rápidamente esta situación. El primer cimbronazo llegó antes de cumplirse el primer año de gobierno. El 6 de octubre del 2000, renunció el entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, abandonando también la alianza y denunciando en su salida hechos de corrupción en la administración y sobre todo en el Senado, en lo que se conoció públicamente como el escándalo de las coimas en el Senado.
3: Presento mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación. Lo hago vale, vale, para poder decir con libertad lo que siento lo que pienso y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente y alterar la vida institucional. voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza,
1: de nuestro gobierno. Para principios de 2001, la situación financiera del país era crítica. La Alianza se vio obligada a realizar dos enormes operaciones de endeudamiento y refinanciación con el Fondo Monetario. Iniciando entre diciembre de 2000 y enero del 2001, las operaciones conocidas como el blindaje, y el mega
3: Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito: el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la
1: Argentina? La inestabilidad económica se vio reflejada en los sucesivos cambios de ministros de economía. Primero, José Luis Machinea desde 1999 hasta marzo de 2001. Luego, ...un periodo muy corto de Ricardo López Murphy... ...entre marzo y abril de 2001... ...y finalmente... ...Domingo Cavallo... ...autor de la ley de convertibilidad... ...presentado como El Salvador... ...el hombre que había sacado a la Argentina de la hiperinflación... ...en una de sus primeras medidas... ...el 31 de julio... ...sanciona la ley de déficit cero... ...que recorta... ...el 7%... ...del presupuesto total del gobierno... ...en medio de ese clima de profunda crisis económica, llegaron las elecciones legislativas del 14 de octubre, donde se evidencia otra crisis, la crisis de representatividad. La Alianza sufre una amplia derrota a manos del PJ, que toma el control en ambas cámaras, la de diputados y senadores, paseando así de poder al gobierno de Fernando de la Rúa. El dato más llamativo de aquella elección fue la cifra de votos en blanco o impugnados, que alcanzaron el 24% del total a nivel país. Incluso ganando en la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Este fenómeno se conoció como voto bronca. El llamado voto bronca, el 15% del
3: padrón nacional votó en blanco, nulo o impugnado. Además se triplicó la cantidad con respecto a las elecciones legislativas del año 97. El voto bronca resultó ganador en capital... Y segundo, en la provincia de Buenos Aires. A la hora de los escrutinios
4: eh, se encontraron todo tipo de boletas. Muchas de estas boletas ya habían estado dando vueltas eh, por internet en los días previos. Pero vamos a ver qué puso en los sobres la gente que decidió anular su voto. Cada vez... Las boletas de próceres argentinos estuvieron a la orden del día. Aparecieron listas que proponían a Juan Bautista Alberdi, a San Martín, a Manuel Belgrano y a Sarmiento. Sin embargo, uno de los más votados por quienes optaron por el voto bronca fue un personaje de historieta. Clemente, la criatura de Caloy, y su principal atributo, la falta de manos, parece haber sido fundamental. Pero otras características de otros personajes también formaron parte de la ironía y a las urnas llegaron, por igual, boletas de Isidoro Cañones y de Afanancio. La actualidad mundial no faltó. Hubo varias propuestas para el terrorista Bin Laden y mucha sátira política. También figuras de la TV, desde Olmedo y su gobernador de Costa Pobre hasta Diego Capuzotto, pasando por los Simpsons. Y curiosidades como votos para Abraham Lincoln, pero muchos fueron muy claros con su voto bronca. Este modelo de boleta fue de los más encontrados. Ningún partido, no voto a nadie, voto
1: impugnado. El primer punto de inflexión de la crisis llegó el 29 de noviembre, cuando los grandes inversionistas retiraron sus depósitos monetarios de los bancos, lo que generó un colapso en el sistema bancario por la fuga de capitales. Además, el Fondo Monetario Internacional se niega a refinanciar la deuda y conceder un rescate. Con la fuga incontrolable y la decisión del Fondo Monetario de interrumpir el flujo de fondos, llegó el segundo punto de inflexión. El 2 de diciembre, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia por cadena nacional la medida conocida como el corralito.
4: Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 eh, pesos semanales o mil pesos, el equivalente aproximadamente a mil pesos mensuales y por supuesto eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
1: El corralito implicaba la bancarización forzosa de la economía al imponer una restricción en el retiro de dinero en efectivo que no podía ser mayor a 250 pesos o dólares por semana. Esto afectó principalmente a las personas con ingresos informales, los trabajadores no registrados que alcanzaban el 44% de la población del país, y a los jubilados y jubiladas que no pudieron cubrar sus haberes y dejaba sin ahorros a la clase media. La medida generó una reacción popular muy negativa y desencadenó una crisis política.
3: Vende
4: patria y es
2: poco caballo es poco. Vende patria, patria. Vamos, vamos, Esto me hace llorar, me hace partir el alma. Yo soy abuela y no quiero dejar esto ni a mis hijos ni a mis nietos. Por eso estoy aquí en la calle. Somos abuelos
3: y nos tienen acá en el medio de la calle, en el medio de la calle, a pleno sol. ¿Qué les dijeron? Que no nos dejan pasar, no nos quieren pagar y se había anunciado por todos los canales que hoy teníamos que cobrar cómo es que no nos pagan
1: ¿De ¿Qué hora está cerrado y no le permiten entrar?
3: No cierra la puerta el gerente dijo que no nos pagaba. En
1: diciembre comenzaron a sucederse las protestas. El 13 de diciembre la CGT oficial, la CGT disidente y la CTA llamaron a huelga general, la séptima, contra el gobierno de la Rúa tuvo un altísimo acatamiento, incluso en sectores que habitualmente no se sumaban, como la clase media, el comercio y los no sindicalizados. A su vez, comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares en diferentes zonas del país. Los pequeños y medianos comerciantes, en su mayoría, sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupados o en la indigencia.
4: Bueno, vemos cómo todos los vecinos están ingresando ahora al interior del supermercado. Es impresionante esto. La bataola que se está dando... Está, está. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado y que está
1: saqueando en estos momentos. Llega más,
3: más efectivo. Es impresionante. Cuidado, Mariano. La cantidad de
4: gente que con el carrito acuesta se están llevando mercadería. Llevan toda clase de
3: mercadería. Ustedes podrán escuchar los disparos de fondo. ¡No!
4: qué se lleva? grande mercadería, pues no tengo para comer! ¡Soy enfermo! ¡Tengo el HIV no puedo laburar! ¡Tengo esta porquería! ¿Tiene hijos? ¡Tengo cuatro hijos! ¿Qué es? ¡Tengo cinco chicos!
1: Durante estos días de saqueos, robos de camiones en las rutas y cortes de calle, fueron asesinadas siete personas a manos de la Fuerza de Seguridad y de los propios comerciantes. Este clima de tensión repercutía en el día a día de los argentinos, que comenzaron a salir del adormecimiento, y tomaron las calles para decir basta. Quien habla es Martín Gali. La policía intentó asesinarlo durante la represión en Plaza de Mayo.
0: Por un lado, trabajaba, trabajaba en moto para una empresa que era tercerizada de, de Edenor, que era muy común, el laburo tercerizado. Bueno, en ese momento se quedó como algo ya común, digamos. Y después eh, estudiaba en Joaquín González, estaba estudiando la carrera de castellano y estaba con esas dos cuestiones, digamos, estudiaba y laburaba las dos cosas. En el instituto ese año era un año como súper movido porque eh, había una cuestión, un problema con el edificio y que estaba muy derruido y no había presupuesto, entonces había como mucha movida, viste, como de protesta... Eh. Para intentar conseguir un edificio, que lo arreglaran. Estaba como muy, muy movilizada la cuestión, ¿viste? había recortes presupuestarios por todos lados. y Bueno, el trabajo ni que hablar se cobraba muy poco, ¿viste? Yo trabajaba con moto, ponía la moto, me la tenía que arreglar yo. Era como, eh, como todo súper difícil, o sea. Eh, y la gente estaba un poco acostumbrada a eso, me da la impresión, ¿viste? Como que. Después de los, de los 90, con el menemismo y demás, la gente estaba muy aplacada. Era como una cuestión, ¿viste? Que había mucha de, mucha desconfianza. Después eh, después hubo un tiempo que eso como que mermó, ¿viste? Hubo un tiempo que, que, que ya de, que era lo contrario, que era piquetero, cacerola, la noche es una sola. Que fue muy efímero igual, fue súper efímero, fueron unos meses. Pero en este momento todo lo que tenía que ver con la política o con lo público, ¿viste? Era como que estaba mal mirado, o sea, de los 90 había sido todo lo contrario. Lamentablemente fue con el, con la, con el Corralito, o sea... Pero eh, como que eso fue lo que terminó de detonar, me parece, ¿viste? Que también es un delirio, ¿no? Como que los bancos se lleven, la parte de la gente es como que es increíble hacer o sea, en cualquier lado. Y creo que eso fue lo que terminó de, de detonar, me parece, o sea, como que ya era mucho, ¿viste?
1: Eh, también hacía mucho que se venía gestando y eso ayudó, sin duda. Ella es María Arena, viuda de Gastón Riva, una de las víctimas de la represión en Plaza
2: de Mayo. Yo en ese momento no trabajaba porque tenía... Mis dos hijos más chicos eran muy chiquitos, tenían dos, dos y tres años. Entonces, eh, habíamos decidido que, que, bueno, que por lo menos hasta que crecieran un poco, eh, yo no trabajara porque era cambiar la plata. Realmente no, no tenía mucho sentido. Mi trabajo anterior era, yo vivía en Flores, vivíamos en Flores en ese momento y mi trabajo anterior era en Núñez, en entonces era, bueno, un sacrificio enorme, entonces yo estaba en mi casa, yo no trabajaba, pero bueno, obviamente no estaba alejada de la realidad, la verdad es que nosotros problemas económicos no teníamos, serio, no teníamos ahorros, no teníamos ningún bien que perder, <ríe> alquilábamos... Eh, es decir, no, no, teníamos, no nos agarró el corralito, no, no era por ese lado. Sí, era por el lado de, bueno, el malestar social era otra cosa, ¿no? el malestar era chicos muriéndose de hambre, de verdad, gente sin trabajo, Gastón por suerte, tenía dos trabajos, trabajaba a la mañana en una mensajería y a la noche en una pizzería entregaba, eh, repartía pizzas pero la realidad es que, bueno, en algún momento lo tocó el tema este del corralito porque el dueño de la mensajería no, no podía retirar dinero para, para pagarles los sueldos, estaban en negro, obviamente. Eso era más o menos lo que, lo que se vivía y una situación social de muchos años, de muchos años de, de desigualdades fuertes, de angustias muy pronunciadas, pero sí, sí, lo que se vivía era realmente muy, muy difícil y en una decadencia muy rápida. Las, lo cierto es que el gobierno de, de la Rúa se vino abajo muy, muy rápidamente sin capacidad de reacción y cuando reaccionó fue de la peor manera. ¿no?
1: La posición de De la Rúa se volvió cada vez más inestable. Un intento de mediación entre el gobierno y la oposición por parte de la iglesia fracasó. Ante el panorama de inestabilidad y la violencia, luego de varios días de protestas, De la Rúa decidió declarar el estado de sitio, en cadena nacional, el 19 de diciembre, a las 19 horas, 5 minutos.
3: Habla
0: al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando De la Rúa.
3: Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes, y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república, Aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia.
2: Agradecemos a Martín Gali y a María Arena por brindarnos sus testimonios. El material de archivo pertenece al documental de Pino Solanas, Memorias del Saqueo, a la televisión pública, Canal 13, Telefe, Canal 26, TN, Canal 9, Crónica TV. El 12 de Córdoba y a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Retrospectivas es un podcast original de Colmena. Este episodio está narrado por Martín Valle. La producción es de Lucas de Rossi. En edición, Dayana Acevedo. Locución, Rocío Méndez. Y la portada del episodio la dibujó Cami Camila. Pueden escuchar todos nuestros podcasts y contenidos en Spotify o en www.radiocolmena.com